0: 亲爱的朋友，平安。我们要谈有效的呼召。新约圣经中描述圣徒时，最常用、最精短的形容词之一，就是说他们是蒙召的。罗马教会的信徒，在罗马书一章六到七节，以及哥林多教会的信徒，看哥林多前书一章二节。加拉太教会的信徒，加拉太书一章六节；以佛所教会的信徒，以佛所书四章一到四节；菲利比教会的信徒，菲利比书三章十三到十四节；哥罗西书，哥罗西教会的信徒，看哥罗西书三章四五节；帖撒罗尼加教会的信徒。天下农历家后书一章十一节，通通称为蒙招的，而且很明显的，在每一个案子里、个案里，上帝呼招都达到了目的，没有落空。也正因为如此，保罗在谈到上帝拯救人的一系列伟大的工程时，就在罗马书八章二十八节用的都是这个词。我们如何解释一个呼召居然有这两种极端不同的表现呢？难道上帝给人两种不同的呼召吗？最也许最简单的答案才是最好的答案。怎么说呢？在宇宙中，在人类的历史留下它存在的记号，向全人类发出呼召。但有时候，上帝会对某些人发出个别的通牒，意思就是说，上帝这时亲自来找到你，敲你的门。而不是只发一封信函，让你们自己去开门。当然，这里头包含着一个神秘的成分。我们都知道，上帝借着圣经或信息是怎样真实而有力的跟我们讲话。但是，我们尝试把同样的信息与其他人分享的时候，我们发现。对他们来说，这信息却毫不能够起作用。他们或许无法解释为什么上帝跟我们讲的时候是这么样的清晰，对其他人来说却讲的也讲不清楚呢？我们只知道上帝有他的主权和他的全能，不是我们可以明白的。我们也看到过两个人。去听同一个布道会，一个听见了基督在邀请他们，他相信接受；而另一个则听到台上的那个人滔滔不绝。我们实在不知道为什么会这样。我们越来越想弄清楚普遍呼召和有效呼召的分别，就发现越觉得狐狸。糊涂和困惑，摸不着头脑。我们只知道，这分别确实是存在的。说到这里，倒有几个值得注意的是，我们是被父上帝所呼召的。圣经有很多经文都表明，呼召我们的，要我们做基督徒的源头是父上帝。也许我们会忽略这一点的实际意义。这句话的意义，就是说，是慈爱的父上帝呼召人亲自来到他的面前。如果这一点掌握好了，我们就不必觉得患得患失。许多基督徒常常会怀疑上帝的慈爱，这种怀疑不断的缠绕着他们，使他们感到困惑。在以前。人在传福音的时候，把上帝的形象扭曲了，好像上帝是碍于他爱子的不断请求，很勉强的、很不甘愿的把救恩师一点给我们。然而，圣经中罗马书一章六到七节，以及八章二十八节，以及哥罗西、哥林多前书一章二节、二十四节。希伯来书九章十五节、犹大书一章等等的经文，全部告诉我们，耶稣基督的父上帝自己就是那伟大的邀请者，他爱我们，呼召我们，拯救我们，他的决心和我们的主耶稣是同样坚定的。小孩子都知道，当他们在外面玩耍的得意忘形时，被爸爸叫回家的那种感觉；自知自己已经晚归了，浑身又湿又脏，战战兢兢的踏入家门口，等待父亲发火，那一种，那种是什么滋味呢？但是，对我们来说，情形恰好相反，被父上帝叫到。跟前不是来领受刑杖的，乃是接受他张开双手的拥抱。第二，我们的被圣灵的大能所感召，上帝呼召是他大能的彰显，在罗马书八章三十节整段经文中表达的这个主题，上帝是如何一步一步的。有节奏的、有步骤的运用他至高的权柄，来成就他永恒的旨意。在圣灵的大能中，我们蒙召出黑暗入光明，并且从黑暗的势力下被释放出来。主更告诉我们，我们是蒙召出死入生的。在此，圣经很清晰、很明显的点出呼召本身的悖论。使人又怎么能够听见呼召呢？上帝呼召我们，就是赐给我们一颗能够对他呼召反应的心。因此，上帝呼召的时候，也正是他赐下新生命的那一刻。这对于具体的阐，对这一点最具体的阐述，就算是约翰福音中。主耶稣如何叫拉撒路复活的那一幕了？拉撒路即使是一个死人，怎么会回应耶稣的呼召呢？在这个神迹当中，有个地方是超越我们所能理解的。拉撒路复活的这个经历，正好用来描述我们得心生命、进入上帝国属灵的经历。我们是从捆绑中蒙召得自由。从前我们是罪的奴仆，如今基督释放了我们，以至于我们可以自由的来侍奉他。保罗将基督的自由和上帝的呼召一并提出，在提摩太五章十十三节说：“弟兄们，你们蒙召得了自由。”主说。所以，上帝的儿子使你们自由，你们真的得自由了。我们被上帝呼召，为要叫我们成为圣洁，进入天家。上帝呼召这个的恩是个恩典，也就是说，上帝的呼召表明上帝的恩惠，也表明了这恩召是无条件的，是我们完全不配的。我们。蒙上帝的呼召，就等于上帝要我们成为他恩惠的领受者。保罗在这一点上曾经用强而有力的措辞：，上帝没有拣选有智能的、有权势的、出身尊贵的人，上帝定义邀请那些愚昧的、软弱的、卑贱的，好像是为了表明他对人的呼召只是出于他自己。只之基于他的爱和对罪人的钟情，在哥林多前书一章二十六节到二十九节，上帝的呼召是圣洁的，因此我们被称为圣徒。当然，上帝呼召我们要我们成为圣徒，但保罗讲这句话还有更深一层的意义，是上帝呼召我们是分别为圣的。是上帝呼召我们，使我们成圣。领受呼召等于放弃污秽，从此过一个圣洁的生活，也等于踏上了天路。从此顺服主的引导，不偏不倚，直往天家走去。请注意，这个呼召的性质，正是决定我们生活见证的内涵。我们蒙召是为要叫上帝的美德得于宣扬。我们蒙召是为了与基督一同受苦，笑话他的生命。上帝呼召的是属天的，我们是同蒙天召的。我们这也是我们的盼望，并且如今在世的日子已经彼此分享了。我们蒙召进入上帝的国度和上帝的荣耀里，并且上帝也给了我们确据，满有恩典的上帝，就是在基督里招你们进入他永远荣耀的那一位，必定亲自成为成全你们、兼顾你们、赐力量给你们、建造你们。很明显的，上帝的呼召。即叫一个新生命开始，也叫这个生命日后每一个阶段被塑造成型。恩召的含义，上帝的呼恩召到底是有哪些含义呢？首先要强调的是，人属灵的经验是由上帝采取主动而开始，而不是由人自己主动的。对于上帝的呼召，我们没有权利，也没有资格向上帝要求什么。正如宇宙出行之前，空虚混沌、漆黑的一团东西，无权向上帝的声音要求光、要求秩序一样。那位说要有光，从黑暗里出造出来的上帝。也就是那位把上帝的荣光借着基督向我们心里照射进去的上帝。其次，上帝的呼召带着有道德的印记，我们行事为人必须与所蒙的召的恩招相称，生活样式当像一个天路客的样子，与属天的恩赐会一致。从西乃山冈照射下来的光辉，也许照在照出一条引向永生的窄路，但是对灵里灰暗的人来说，这条从天上来的光辉，无论是如何的窄细，总是给人引导出一条光明的永生之路。我们究竟会发现，越靠近那源头。上帝的恩典，就像我们想要的越灿烂越辉煌。那位曾在上帝恩召上十足的，在漆黑无人的耶路撒冷夜里痛苦度过的彼得，也终于因着那召他出黑暗入奇妙光明的恩召而欢呼快乐。第三。上帝的呼召是要我们有所回应。彼得又吩咐我们说，要我们使所蒙的呼召坚定不移。我们要是想确定我们是否听到上帝的声音，唯一的方法，就像小萨摩尔一般，对上帝说：“请说，仆人静听。”属灵的聆听是最好试验，就是顺命顺服听。属灵的聆听最好的试验就是顺服听命。主耶稣，今朝我来面向全男性与爱，在地上，在添加完全的盼望平安与依赖。上帝施恩典。我心与我心中，主来坚定坚固不摇动，恩上加恩度一生，得胜死亡凯歌颂。不过在经验平安之前，会发现上帝会先到心中来感动。愿上帝赐服大家。